0: Hola, ¿qué tal? Vamos a estar considerando los 40 días que el Señor se está apareciendo a los discípulos después del domingo de resurrección. En Hechos 1.3 nos dice lo siguiente, hablando precisamente de los discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estamos considerando precisamente las apariciones de Jesús después de la resurrección. Y al final de este tiempo vino la ascensión y 10 días después el Pentecostés. ¡Wow! Es, es
1: impresionante la... La coordinación del tiempo de Dios, como desde, desde, pues no sé, desde Éxodo, Levítico sobre todo, Él ya había establecido la celebración de ciertas fiestas obligatorias. Y entonces a mí me conmueve mucho, pues, que podemos conectar toda la Biblia y sobre todo estos eventos en la vida de Jesús, a estos festivales, a estas fiestas. La Pascua, donde fue crucificado y era, y era um, sacrificado el Cordero Pascual en, en esa misma fecha. Y luego, enseguida, la fiesta de las primicias, que era las, la primer cosecha, por decir algo, que fue el Día de la Resurrección. Y siete semanas después la fiesta de las siete semanas, que se llama, donde caía exactamente el Pentecostés. Entonces, uh, desde partiendo de ahí, estos 40 días entre resurrección y la ascensión deben de ser algo sumamente importante en la vida, en el corazón de
0: Dios. Mm -hmm. Estoy seguro que han leído ya muchas veces todo lo que nos relata acerca de las diversas ocasiones en que el Señor fue visto, y por diversas personas, a veces por uno o dos, a veces hasta por quinientas. Y quizá las más conocidas y más leídas son las que se presentó a las mujeres el mismo día delante de la tumba, el mismo día de la resurrección. Uh -huh. Y ese relato nos lo enseña en Marcos, del capítulo 16, en Lucas 24, y otras. Y... Eh, es en esta ocasión que me llama mucho la atención, después de que ya las mujeres habían regresado con los discípulos a darles la noticia, están dos caminando hacia Emaús y el Señor allí se les presenta. A uno de ellos se llamaba Cleofas y dice que eran dos, él Cleofas y otro más, y comienza a platicar con ellos. No sé que no eran de los doce, pues. No, no eran de los doce. Uh, ya Pedro y Juan habían corrido a la tumba, se habían cerciorado de que estaba vacía, pero todavía había muchas dudas. No, no estaba bien claro qué, qué es lo que había en, res, en, en verdad sucedido. A pesar de lo que las mujeres habían reportado, todavía los demás discípulos decían, ¿y ahora qué?
1: ¿Qué está pasando? Y, y a mí me, me impacta mucho que estos dos que iban camino a Esaú ya sabían, ya habían oído la noticia de las mujeres. Y todavía cuando Jesús se acerca a hablar con ellos, le dicen, pues ¿qué no has oído de Jesús que murió? Y allá, la colita... Le, le mencionan que dos mujeres ya vieron la tumba vacía, etcétera, obvio no lo creían, ¿verdad?
0: Pues habla, uh, eh, cuando está hablando de estos dos discípulos, habla el pasaje acerca de que uh, tenían muchas dudas, estaban desilusionados. Uh -huh. Ahí en el versículo 21 nos dice... Que estaban esperando todavía alguien que los fuera a liberar del dominio romano. Alguien que fuera a redimir a Israel.
1: Entonces, um, yo, yo veo aquí, y que debemos considerar, que en Hechos 1 dice que, que durante 40 días, uno de los propósitos principales de Jesús era... A hablarles acerca del reino. Entonces se acerca a estos dos hombres y dice la palabra que ya después de que oye todo su cuento, ¿no? que te traían en la cabeza, uh, él comienza a, a mencionar todos los lugares, desde Moisés, dice, hasta los profetas, en donde se hablaba de él. Entonces imagínate, amor, lo que lo que él estaba haciendo realmente, estableciendo su eternidad, que era un reino de hoy, no era un rey de unos, un tiempo, no era un rey de 40 días, era un rey eterno. Esto es un principio básico del de reino de los cielos que nosotros debemos recibir y creer. Estamos entrando a un reino inconmovible
0: Y un reino eterno Eterno, imagina. Y, y la redención no era redimirlos del dominio romano Era nuestra redención que los incluía a ellos también Exactamente ah, es, Sucede eh, de esto que muchos eh, siguen teniendo dudas Aún en nuestro tiempo acerca de qué, hecho, de hecho, vino a ser el Señor Jesús. Uh -huh. Y uh, hemos de considerar que el plan eterno de nuestra redención, el establecimiento del reino eterno, Exacto. ya estaba proyectado desde antes de la fundación del mundo. Y lo sí. que está sucediendo hasta nuestro tiempo es el desenvolvimiento de todo lo que ya estaba planeado. Uh, es algo que les estaba revelando el Señor a estos dos, pero también es obra del Espíritu Santo que nos debe revelar a nosotros, abrirnos nuestro entendimiento, nuestros ojos, para darnos cuenta en verdad quién es y qué es y para qué es y en, en dónde está Jesús hoy Así y es. hacia dónde nos va a llevar
1: y imagínate donde dice que nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado hijo es este no lugar geográfico sino es este esta verdad de, de la eternidad en que él nos viene a, a capacitar para entender esta dimensión de vida y una cosa más increíble que sucedió fue que que ellos estaban en la luna, aunque ellos les, les estaba diciendo todo esto, ¿hasta que Entraron a la casa y dice la palabra que Jesús tomó el pan y lo partió, <risa> y, y ¿de qué nos recuerda esto? Sí? Y se los entrega y en ese momento sus ojos son abiertos. Yo me gozo tanto que en nuestra congregación nosotros cada semana partimos el pan. Cada semana nos detenemos a recordar quién es este Jesús y creámoslo o no. En esta ceremonia maravillosa nuestros ojos van siendo abiertos, vamos viendo a Jesús mejor. Vamos entendiendo la gloria de su sacrificio. Es algo maravilloso. Así es que cada vez que usted y yo tomamos la comunión, recordemos y creamos que nuestro entendimiento está siendo abierto a quién es este Rey eterno, nuestro Mesías Jesús.
0: Y, y lo bueno es que podemos repetir la comunión cuantas veces el Así Señor nos es. indique. No tiene que ser una vez por semana. No. Puede ser diario si quieres. Y lo puedes hacer en tu casa con toda libertad porque el Señor nos ha dado ese, ese, ese privilegio, regalo, ese sí. regalo.
1: Sí, porque es un principio del reino en que
0: vivimos. Claro. Ajá. Y, y es muy importante estar recordando lo que es verdad.
1: Exacto, como Él y, les recordó a,
0: ese día. A, a mí me llama mucho la atención también otra de las apariciones donde... El Señor se les aparece ahora sí cerca del mar de Galilea. Eran siete discípulos, oh, wow. sí, no eran los <risa> once. Mis ah, eh, ahí están eh, ellos.
1: ¿Quién no festivaría? No, Galilea.
0: Pues es el mar de Galilea. Es okay,
1: mismo. es el mismo. Oh, perdón. <risa> no, pues por eso te tengo a ti.
0: Okay. El hecho es que estaban pescando y, y pues el, de repente el Señor está en la orilla uh, y, y les, les, les llama la atención, ¿verdad? Él está ahí a la orilla del mar y eh, eh, estaban Pedro, Juan, Natanael, Santiago, Tomás y otros dos más.
1: Me, me encanta que estaba Tomás. Sí, mm. el,
0: el incrédulo, porque ya se le había aparecido ya después, Tomás. De... Ya le había dicho, tócame mis heridas, etc. Mm -hmm. Y ahí está Tomás. Pero uh, muy importante es la, la pesca milagrosa. Me sorprende mucho que el Señor les haya dicho, uh, denme de comer. Sí. Ya con su cuerpo bueno, resucita. resucitado <risa> y, y comiendo. ¿Qué nos dice esto el cielo? Bueno, ya le preguntaremos. Pues, Pero el, el hecho y, y la culminación de esta reunión que tuvo con los siete es cuando llama a Pedro aparte y le hacen la pregunta. ¿Me amas? Comenta.
1: Oh Dios. Esto es algo increíble. En cuanto a, a. lo que es el reino. De los cielos. El reino de Dios. En la tierra. Porque nosotros sabemos. Lo que pasó con Pedro. Sabemos que Pedro. En su. En su ...su emoción y en su pasión, le dijo, Señor, yo nunca te voy a, a, a negar, y ¡pum!, tres veces, ¿no? Y, y había pasado todo ese incidente, la resurre la muerte, la resurrección, y no había sido confrontada esta situación. Yo me imagino que Pedro decía, ¿cuándo me va a decir? ¿Cuándo me va a reclamar? ¿Cuándo me va a regañar? Y viene Jesús, se sienta junto a él a comer con él y llega el momento maravilloso en que está a solas con él. Uh, aunque había otros, realmente nosotros podemos percibir esa intimidad. ¿Y qué es lo único que Jesús le dijo, le dice, perdón, me amas, me amas? ¿Y qué nos enseña esto del reino de los cielos? Que Jesús vino a perdonarnos. Que el perdón quedó dado a Pedro, a ti y a mí, a todos.
0: Desde la cruz. Desde la cruz. Y
1: que él nunca, dice, se vuelve a acordar de nuestros pecados. Pedro se acordaba, pero Jesús no. Y le dice, Pedro, me amas. Otro principio importante. Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te, ama, que te amo. Y el Señor, ¿qué le dice?
0: Apacienta
1: paciente mis ovejas. O sea, ¿qué le está diciendo? Todo ese amor, ahora, en este nuevo tiempo del reino, lo vas a vertir en otros. Las vas a chiquear a ellos, a mis nuevas ovejas. Las vas a llevar a pastos verdes. Tú, yo a través de ti voy a cumplir el propósito maravilloso del reino, que es traer a otros y enseñar a otros. A mí se me hace algo increíble que esas mismas palabras que Él nos dice, porque nosotros sabemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, entonces no le, no le dice, me amas así como que, oh, sino te estoy dando mi amor, te estoy expresando mi perdón, y ahora ese amor que te estoy dando, viértelo hacia mis ovejas. Eso es algo del reino muy maravilloso y se llama gracia.
0: Claro. De hecho, todo el plan eterno de Dios es un, es un plan de gracia. Así es. Así. Algunos dicen que, que la gracia se manifiesta uh, con el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto es la culminación, la consumación, la expresión máxima sí. de la gracia, que ya estaba planeado desde, desde antes de, de la fundación del Así mundo, es. antes de Adán. Sí, tienes razón. Y, 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 y la Él gracia es. es una característica eterna de Dios. Entonces, Él no es, es algo, la gracia. Sí. No es algo que apareció de momento, que se manifiesta de momento. Él es lleno de gracia. Y, y lo extraordinario de esa gracia es que nos la comparte, nos la da, nos la imprime y podemos vivir precisamente en ella. Ahora eh,
1: lo que lo, lo padrísimo en este punto, porque dice que aquí él vino a hablarles acerca del reino, es que les está diciendo mi reino es un reino de gracia, es un reino de justicia de Go, de paz y de gozo está hablando de su justicia, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y podemos vivir seguros en ese reino de gracia y de perdón
0: y, y es uh, lo que Dios nos ha encomendado a nosotros a compartir con, con los demás así es, y, así es, y a uh, vivir otra otras de las veces se había aparecido a 500, se había parecido uh -huh. a, a muchos en el transcurso de estos 40 días. A
1: Tomás.
0: Pero me uh -huh. llama, o ya habíamos mencionado cuando le dice a Tomás, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh, me llama mucho la atención.
1: pues decir algo de lo de Tomás, porque ahorita me está viniendo ¿Claro? hablando del reino que es un reino que no se ve, Tomás dijo, si yo no veo, no creo, si no le pongo las manos aquí, na, 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 no creo. Y, y ya viene Jesús, le dice, tócame, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos un, un reino invisible, podemos decir, no lo vemos con nuestros ojos, ah, pero vemos las evidencias, vemos las señales y vemos a través de nuestros ojos del Espíritu. Vemos
0: este reino manifestado. ¿No es hermoso eso? Aleluya.
1: Sí.
0: Pues ya al final de estos 40 días. Sí. Se aparece el Señor. A, a los 11 ahora. También cerca de Galilea. Y allí es lo que entendemos. Que se llama. El, el, cuando les presenta. O les encarga. Lo que se llama la gran comisión. Era algo que. Les está diciendo a los discípulos, ahora les toca a ustedes. Yo ya terminé lo que vine a hacer, consumado es, ya se hizo, ahora les toca a ustedes compartir esto que ya han entendido y que han comprobado ser los a mensajeros de todos sí. estos días. Ahora les toca a ustedes ser el mensajero, como dices. ¿Puedo, ¿Puedo
1: preguntarte claro. algo antes de eso que se me hace súper importante porque me estabas explicando hace rato? El hecho de, de todas las veces que en la Biblia se menciona 40 días, porque ya estamos llegando al final de los 40, ya se va a ir de resurrección a este momento. Qué, qué interesante lo que me decías, uh, cómo los 40 días ilustran algo muy importante.
0: El, el número 40 en sí es un número que se repite muchas ocasiones, no nada más de días, a veces son 40 años, a veces uh, 40. ¿sí? Por ejemplo, tenemos uh, los 40 días que duró el diluvio, la lluvia, uh -huh. 40 días y 40 noches. Uh -huh. Tenemos la ocasión de los 40 años que pasaron en el desierto. Sí. Tenemos los 40 años... Que pasó Moisés en Madian, ah, cuando sí, tuvo sí. que salir corriendo de Egipto, duró 40 años para que el Señor lo regresara otra vez.
1: Sí. Ahora
0: vas sí. a, a esto. y Nínive
1: el, 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 bueno, ni me acuerdo, 40 días en 40 días voy a destruir, si sí, ustedes sí, no sé. Sí. Hay,
0: hay muchas ocasiones. Y los del donde...
1: Señor, me acuerdo del desierto, ¿verdad?
0: Pues sí, 40 días de la tentación en el desierto, hay muchas ocasiones, sería de interés que buscaran en sus concordancias el número 40 y buscaran cuántas veces sale a la luz este número, a mí no me gusta hablar mucho de numerología, qué significa? para qué nos complicamos, son suposiciones del hombre. Sí, pero el hecho de que sea un número importante lo vemos una vez más aquí en estos sí, 40 días.
1: Lo que lo que estoy ahorita discerniendo es que en, toda, en todas esas ocasiones llegó el 40. ¿sí? Tuvo un término y hubo una salvación. Entonces aquí Jesús está llegando a los 40. Eh, me imagino que vas a mencionar por qué, porque faltaban 10.
0: Ok, bueno... Uh, casi todos estos 40 señalan tiempos de prueba y tiempos de la respuesta a la prueba Exacto, ¿Sí? de Dios Por ejemplo, lo del diluvio, sí. por ejemplo, los cuarenta
1: uh, El
0: arca Sí, mu mu muchas veces uh, La gran diferencia entre todas ellas es que en este caso, por ejemplo, del, de los cuarenta días de la tentación de Jesús en el desierto él sale victorioso. Uh
1: -huh.
0: O sea, lleno
1: de la, el la, de la demostración
0: sangre. y ya sale listo para todo lo que le espera hasta la cruz misma. Por eso, y, salió victorioso. Uh, es, es, es muy interesante. Ay, sí, pero eso hermoso. sería motivo de un estudio mucho más largo. ¿verdad? Ajá,
1: pero llegamos a estos 40.
0: Terminan estos 40 días y viene la ascensión. ¿sí? Y ahí les vuelve a, a recordar el, el Señor, ¿verdad? Uh, diez días después de la ascensión viene el Pentecostés. ¿verdad? Sí, pero les
1: dio la orden, acuerdo? ¿no? Sí. ¿Qué orden les dio? Déjame encontrarla y les dijo, "A uh, vosotros seréis bautizados dentro de no muchos días, quédense en Jerusalén, no se muevan de ahí, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo, Okay. Pues de, había Eso. una encomienda y había una al que esperar.
0: Y aunque en esta ocasión nada más eran 10, 10 días. Pero este. ¿Por qué eh, eran 10? Acuérdense que eran los 10 días que faltaban antes del Pentecostés. Y
1: la fiesta de la semana se llamaba.
0: Vamos a estar viendo siete el día semanas. de Pentecostés. Eh, Todavía nos falta llegar a ese punto, ah, vamos a estar viéndolo en más detalle después. Pero lo, lo interesante es que ah, están ahí en, en el momento de la ascensión. Y una vez que asciende el Señor, los ángeles aparecen. ¿Qué les, qué les dicen?
1: Que están viendo así como Jesús fue llevado
0: a, a regresar así como lo ven salir, va a regresar. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra seguridad, de que un día toda esta situación que comenzó en el plan eterno de Dios, antes de la creación, antes de la fundación del mundo, llega a su consumación uh -huh. y ahora nosotros podemos vivir disfrutando eh, la presencia de Dios, anticipando el día donde vamos a estar ya por la eternidad en su presencia, y vas a señalar. Algo. Sí,
1: me encanta ahorita esto que me dijiste que él les dijo, porque yo creo que debemos de, ahí de oírlo, debemos de oírlo, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, bobeando, viendo a Jesús. Imaginan el momento entre tanto que él se iba y eh, aquí se pusieron junto a ellos, aquí en su nivel, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús? O sea, con su cuerpo ese, con su uh, faz de hombre, toda su, su personalidad hombre-Dios, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, sí vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. ¡Qué maravilloso Amén. momento! ¡Qué maravilloso!
0: Y lo extraordinario es que... Lo que vamos a estar celebrando el 31 de mayo es precisamente el Día de Pentecostés. ¿Y qué sucede con los discípulos entonces? Uh, algo extraordinario de estar llenos de miedo, de temor, hey, escondidos. escondidos. Ahora, después de ese día nos vemos predicando en la calle, llenos de valor, sin temer lo que fuera a pasar, con tal de cumplir con la comisión que Jesús les había dado estando el presente. Ahora, en conclusión, podemos decir que siempre podemos encontrar muchísima riqueza y bendición en la Biblia cuando nos damos el tiempo de estudiarla con cuidado y sacarle el mayor provecho. La realidad es que nunca dejaremos de aprender algo nuevo y provechoso. Saber que en estos tiempos de prueba y, y no sé exactamente cuántos han pasado, al final... Casi 40. Pues al final, <risa> la prueba, al final de una prueba siempre viene una respuesta, ¿sí? y siempre viene una bendición. Estoy seguro que Dios no ocasionó esto que estamos experimentando, uh, en lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, pero estoy absolutamente seguro que Él va a aprovechar al máximo la oportunidad de bendecirnos, y de bendecir a la iglesia durante este tiempo y después está de este tiempo. ¿Y qué es lo que nos espera? Cosas Sabemos buenas. Que estamos en manos del Señor, Él sigue estando en control, el plan eterno se sigue desenvolviendo. Y va a llevarnos a todos a una conclusión de bendición y vida eterna.
1: Quiero dejarles una tarea. Eh, estos son los días, estamos corriendo los 40 días en que Jesús estuvo todavía en la tierra después de la resurrección. Y que se tomen el tiempo de leer cada una de las apariciones y se hagan la pregunta, que son 10. En, en los cuatro evangelios vienen diferentes. Algunas se repiten, pero 10 diferentes. Y que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué me quiso enseñar aquí Jesús? ¿Qué me quiere enseñar acerca de su reino? ¿Qué principio me quiere enseñar? Y, sa y saquen la respuesta y nos la manden, por favor, por, por el Face o por la página de la iglesia, más bien. Porque queremos ver que ustedes estén masticando la palabra y que estén ya aprendiendo por ustedes solos a sacarle los tesoros y misterios escondidos. ¿Qué estoy aprendiendo sobre el reino de los cielos? A través de estas Enseñarse. historias, estas apariciones. En el nombre de Jesús lo vas a disfrutar muchísimo.
0: Amén. Amén. Y bueno, pues estaremos viéndonos, esténse cuidaditos en casa hasta que nos den luz verde para poder salir, eh, no se malacostumbren a estar encerrados nada más y cuando sea tiempo de regresar, <risa> regresaremos.
1: Quiero, este. quiero aprovechar, amor, a darle muchas gracias a la iglesia por todos sus mensajes de amor que me enviaron, ya voy a llorar, eh, por el día de mi cumpleaños y sí, gracias, me sentí muy amada y, y presente en, en la vida de la
0: iglesia, los amo, gracias. Muchas gracias, estamos en contacto, ya recibir, recibirán más instrucciones, ya nos estarán dando instrucciones para la comunión y para todas las cosas que siguen, están en escuela dominical, los grupos eh, reciben sus materiales, etcétera, para sus reuniones, y el, el pastor Daniel está dando sus estudios, y hay muchas cosas que podemos aprovechar aún encerrados en casa, así es que tómenlas en cuenta, aprovechenlas y avísenme qué tanto beneficio el Señor les ha otorgado a través de todo esta, este tiempo de prueba, pero de bendición al mismo tiempo. El Señor está con ustedes.